0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal Podcast. Zusammen mit meiner Wenigkeit, Eric Engine Engineer und dem Wayner, unserem Inspirator der Woche. <lacht> Moin. Moin, na, wie geht's? Was hast du gemacht die Woche?
1: Gut, gar nichts tatsächlich. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe dieses Mal so richtig die, die Hobby Game Dev-Woche gemacht, glaube ich, die halt auch einfach immer ein Downer ist. Ich habe ein bisschen was gelesen, ich habe ein paar coole Sachen gefunden, so, aber ich, tatsächlich, das, ich kann den, ich habe nichts gemacht, ich weiß gar nicht, ob ich so freizeittechnisch Unity oder Unreal überhaupt offen hatte, ich glaube gar nicht. Es war irgendwie für mich eine richtige Nullwoche, ehrlich gesagt. Und es ist auch irgendwie voll schwer davon, irgendwie nicht so demotiviert zu sein, aber manchmal hat man auch einfach irgendwie andere Sachen oder auch einfach gerade nicht den Drive irgendwie. Irgendwie war eine Nullwoche bei mir. Hast du was gemacht die Woche?
0: Ja, ich habe ein bisschen in Behavior-Trees reingeschaut, ein bisschen eine kleine AI geschrieben, die äh, solche Pfadpunkte abläuft. Ah, okay. Und mich ein bisschen mit Level-Streaming beschäftigt. Hat mich schon immer mal interessiert, wie das mit diesen verschiedensten Leveln funktioniert, mit dem ein Level des... Wie, wie nennt sich das nochmal, wenn es immer da ist? Persistent? Persistent, ja. Irgendwas mit P wollte ich gerade sagen. <lacht> und ansonsten die anderen Level, die dazukommen. Habe ich immer ein bisschen reingeschaut, wie das funktioniert mit dem Laden und so.
1: Also das ist eher so für flüssige Übergänge oder für so word Partitioning, dass Sachen quasi im Hintergrund schon mal vorladen, falls du in eine bestimmte Richtung gehst, dass hinter diesem Berg das nächste Dorf quasi schon vorlädt? Oder ist es eher so Übergang zwischen Level 1, Level 2, Level 3 oder du gehst in irgendeine Burg rein oder sowas?
0: Sowohl als auch, denn... Okay. Ich habe mich gefragt, wie könnte man denn zum Beispiel ein Ladebildschirm machen? Ich habe zum Beispiel mh, ein hm. kleines Problem, das mir bei meinem vorletzten Ludum Dare Spiel aufgefallen ist, ist, dass ich einen wirklich eine halbe Sekunde lang, wenn man in meine Charakter-Selection geht, dass da die, im Hintergrund die Texturen alle schwarz sind, weil die nicht geladen sind. Das ist wirklich <lacht> ja. minimal, aber das könnte man jetzt ja zum Beispiel verhindern, wenn man kurz kurzen Ladebildschirm macht. Hm. Und wie funktioniert das mit Ladebildschirm? Wie, wie macht man das? Was muss man beachten? Und anscheinend wird dann wirklich immer ein leeres Persistent Level geladen, wie so eine Hülle. Ah, okay. Und dann wird alles reingestreamt und dann kannst du eben dein Ladebildschirm anzeigen und sobald das Streaming vorbei ist, kannst du dann sagen, ey, yo, jetzt geht's los.
1: Ah, okay, und da gibt es quasi irgendwie schon vorgefertigte Strukturen und Systembefehle mit der Liste von das sind meine Sachen, die ich abfront laden will oder wie sieht das in der in der Umsetzung aus?
0: Also in der Umsetzung, es gibt wirklich eine Blueprint Note, die dir asynchrones Laden irgendwie ermöglicht. Okay. Und man muss aber das das hat mich dann ein bisschen gewundert, dass ich wirklich direkt so reingehen muss, dass ich das auch so plane. Also ich, ich fange an, ich mache mein Level, ich mache ein Persistent Level, das quasi erstmal leer ist, in das ich diesen ganzen Kram dann reinladen kann. Und um dann die anderen Level reinzustreamen in mein Überlevel sozusagen, in meine Hülle, damit ich die, die Möglichkeit habe, diese asynchronen Nodes überhaupt zu verwenden. Also wenn ich schon irgendwie so ein monolithisches, unendlich großes Level habe, dann ja. ist vielleicht schon ein bisschen spät. Da sollte man vielleicht <lacht> an Refactoring denken. Im besten Falle, wenn man alles meiner Meinung nach richtig gemacht hat, ist nicht im Level Blueprint drin. Deshalb ist das da nicht so schlimm. Aber
1: <lacht> Aber witzig. Das klingt auch ehrlich gesagt wieder wie diese Sachen, die man richtig gut dann lernt, wenn man es das erste Mal so richtig verkackt hat, einfach, oder? Das erste Mal ein riesiges Level hat. Man musste über drei Minuten Ladescreen anzeigen. Man wusste nicht, wann es fertig ist. Oder <lacht> denkt man sich, okay, vielleicht sollte <lacht> ich mir doch mal dieses Streaming-Level äh, Level -Streaming ja. irgendwie angucken, um da irgendwie. Aber finde ich auch interessant, weil ich habe das Gefühl Gerade so bei, wie man Ladezeiten verhindert oder wie man irgendwie Sachen so halt flüssig reinlädt unterwegs, mhm. äh, ist häufig auch Grundlage für übelst witzige Geschichten und so super hacky Stories irgendwie. Ich habe mal irgendwo, jetzt weiß ich nicht, ob in einem YouTube-Devlog oder irgendwo bei einem TikTok gesehen, dass äh, jemand zu Beginn des Levels, und es war so ein schlauchiges Level auf so einer Brücke quasi, mhm. ähm, ist unten in der Brücke einfach ein Hohlraum, wo zu Beginn des Spiels alle Gegnertypen einmal reingespawnt werden, damit einfach ja. die Texturen ja. und so ein ganzer Kram dafür alle schon einmal geladen sind. Und die werden dann quasi erst dahin teleportiert einfach oder äh, geklont quasi. Wenn ja. du, wenn du dann einfach dahin kommst und die Gegner spawnen so, fand ich irgendwie auch eine mega witzige Überlegung einfach. Also sonst ist einem das ja nicht klar, aber dass so ja, ja. du unter dir quasi alle Gegner einmal geladen werden, finde ich irgendwie auch eine und das ist eigentlich eine mega offensichtliche coole Lösung so.
0: Das ist so so eine hacky Solution für, ich glaube das nennt sich Object Pooling, ja. das ganze um das so zu lösen. Ja. Und, ja. Dann, und dann und dann wenn einer stirbt, ihn wieder nach unten zu versetzen, <lacht> und die Leiche ja. nach oben zu bringen, ja. Und das sind auch, finde
1: ich, diese Sachen, wo man sich sonst so denkt, ja, da könnte man jetzt so super effizient in deiner Factory das reinstreamen lassen und wenn das nah genug dran ist und so. Aber mhm. manchmal ist es auch total cool, einfach alle Gegnertypen in einem Hohlraum unten und zu spawnen und sich zu so sagen, okay, ich gönne mir jetzt hier ab von die 10 oder 15 <lacht> Sekunden Ladezeit und dann ist halt auch gut das Ding. Also ja. finde ich auch <lacht> häufig eine der witzigen Sachen, wo man sich denkt, warum... Also, man kann es ja auch einfach so richtig dumm einfach machen. es war auch mal ein anderes Game, was ich gesehen hatte, wo du irgendwie so einen sehr schwerfälligen oder betrunkenen Charakter oder so gespielt hast. man mhm. dachte sich, okay, mit dem Movement und Inputs und wie haben die es gemacht? Und es war im Endeffekt einfach eine physikbasierte Kugel, die du bewegt hast, wo ja. du einfach nur immer Force drauf gewirkt hast. Und dadurch hast du halt einfach dieses träge Input-System. Ja, ja. Das ist quasi genauso wie bei meinem letzten Lodem Dare Game hier bei Border Bash. Da war es ja auch so, dass du einfach eine physische Kugel hast mit einem Gewicht, auf die immer nur abhängig von deinem Input quasi einen Impuls gegeben wird. Mhm. Und damit kannst du ja voll gut so schwerfällige Bewegungen ja. machen.
0: Irgendwann dann auch zu schnell in eine Richtung gegangen und dann ja. fällt man um. Ja.
1: Genau das. Und der Rest der Animation war quasi nur Schall und Rauch und darum Fand ich irgendwie auch mega witzig.
0: <lacht> Aber es ist ja oft so, dass man dann so Schall und Rauch drumherum hat. Ja, total. Wenn ich jetzt vorstelle, wenn du schon Unreal hoch, also startest und dann hast du den third person character vor dir und du siehst erstmal die Kapsel. Und dann siehst du, dass das ja. alles eigentlich einfach nur eine Kapsel ist und was da drin an Animationen <lacht> abgeht, ist eigentlich komplett egal. Wo ja. die Füße sind, alles egal. Kapsel macht Kapsel-Sachen.
1: Ja, wirklich. Dachte ich mir auch bei Paragon häufig so, ah, oh, da manchmal hast du doch irgendwie knapp noch getroffen oder knapp nicht. Und dachte ich mir, okay, cool, dass er das ja an der Schulter noch mitbekommen hat oder ich habe genau den Kopf getroffen und so. Und man dachte sich so, es gab bei diesem Game keine Hitboxen und keine Headshots. Ja, war okay. einfach nur eine Capsule, das war, also bin ich bin ziemlich sicher, dass es einfach scheißegal, war, ja. weißt du, weil es ja auch einfach so in 10-Spieler-Multiplayer und so, hast du jetzt ja keine Zeit da auf genaue Bones deine Traces zu machen und so, ist ja total in, äh, unperformant und so, aber weißt du, sonst dachte man sich, immer, oh, wie die das wohl gemacht haben und hier und das manchmal so pixel-perfect, weil du auch manchmal das Gefühl hast, ja. was, die Hitbox war da ganz woanders. an, also Leute, das Den war einfach eine Capsule. Erwischt. geil also nimmt, nimmt Sachen natürlich manchmal auch ein bisschen die Magic, aber fand ich einfach mega funny, ehrlich gesagt, sowas zu sehen. Finde ich immer super interessant.
0: Und wenn wir schon über Unreal-Sachen reden, und du hast ja diese Woche kamst du nicht wirklich rein, dazu reinzuschauen, hast du ein bisschen gelesen. Und was man nicht lesen kann, sind mitunter auch die, ich in Anführungsstrichen, Bücher, die man in Humble Bundle bekommen hat für Unreal. <lacht> also ich habe da natürlich zugeschlagen, weil äh, ich ah, okay. hatte FOMO. FOMO hat wirklich hart reingewirkt. Und ich war dann, als ich es mir dann geholt hatte im Humble Bundle, sehr, sehr erstaunt. A fear of Missing Out. Ah ja, okay. Ich habe
1: aber kurz auf den Stauch gestimmt. Ähm,
0: ich war hoch, höchst erstaunt, dass äh, einem eins, ein Paket, das unter Humble Bundle Books angeboten wurde, für jedes Buch eine Downloadgröße von circa 18 Gigabyte hatte. Und da dachte ich so, meine Fresse, was haben, die? Okay. <lacht> haben die da jeden da Pixel einzeln reingemalt, ne? viele ja. Bilder. Und dann, äh, ja, nee, doch, das, das klingt schon gut mit viele Bilder und zwar 30 pro Sekunde. Ah. Das waren am Ende alles Kurse und Videos. Und <lacht> Das war dann doch sehr interessant. Den gibt es leider nicht mehr, war, war ausgelaufen, aber ich wollte es nur, nur erwähnt haben. Falls jemand sich denkt, oh Mann, ich bin so eine Leseratte. ihr habt nichts verpasst, weil es waren alles keine Bücher, es waren alles Kurse <lacht> mit Videos dazu, die man sich dann reinziehen kann. Hast du schon reingeguckt? War nicht gut? Vor, die waren ganz da? interessant. Es gab dann ähm, einen Kurs zum Beispiel für ein survival horror spiel und einen Kurs, wie man ein AAA-Auto- Vehikel-Steuerung macht und sowas, waren ganz okay. interessante Themen, die man jetzt in anderen Kursen auch noch nicht so abgedeckt hat. Also zumindest Ganz konkret, das mit dem Auto habe ich bis jetzt noch nicht so gesehen. Ja, ziemlich cool. Vielleicht gibt es aber Vergleichbares auf YouTube, weil ich habe mich da in die Richtung auch noch nie wirklich interessiert. Hm. Aber man hat es jetzt. FOMO hat geholfen.
1: Wollte gerade sagen, äh, apropos, du hast es erstmal, hattest du eigentlich bei diesen ganzen Machine Learning Sachen von Mammoth Interactive reingeguckt?
0: Da kam ich zeitlich noch nicht dazu.
1: Okay, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, weil ich mir auch gerade aufgefallen, ich bin noch nicht zugekommen, weil ja doch Machine Learning ist irgendwie auch so ein, so ein Rabbit Hole an Themen, was, ich, was man ja schon irgendwie auch interessant findet, gerade weil es jetzt ja doch irgendwie auch häufiger thematisiert wird und so, aber so richtig so richtig den Drive mich damit zu beschäftigen und das mal in, in Unity und Unreal zu benutzen, hatte ich irgendwie noch nicht, muss ich sagen. Obwohl man es, jetzt auch den Kurs ja auch wieder hat, ne?
0: Man hat den Kurs, aber ist es ist ein bisschen, wenn wenn du Real-Life Probleme hast, die du, also, mit, also ich, ich verstehe so, dass man Unreal Engine sehr gut für ähm, Objekterkennung auf Bildern verwenden kann. Dadurch, dass du hm. ganz schnell sehr gut segmentierte Bilder, die du erstellen kannst. Ich habe schon mal im, im Rahmen, ich habe schon mal mit ein paar Dues gesprochen, die sowas gemacht haben. Und die haben dann gesagt: Hey, in Unreal kriege ich eben direkt Pixel Perfect, weiß ich, wo welches Objekt auf welchem Bild ist. Ich kann den im Hintergrund einfach, also ich kann ja einmal, kann ich das Bild in Realität ausrendern, dass ich sage, ja, so soll es in, in, in Realität aussehen. Und dann kann ich quasi nochmal rendern. Ganz genau so und dann einfach nur die Objekte blau, grün, hm, violett machen, die, was weiß ich. Quasi die Patterns benutzen, die du erkannt hast. Und dann hat man dadurch ganz genau, auf dem Pixel genau, sieht man dann im Bild, ja, das ist das, was ich der der künstlichen Intelligenz beibringen will. Genau das, bis auf dem Pixel genau, ist jetzt das Auto. Und alles hm. andere ist nur Hintergrund. Ja. Und das macht das Ganze so charmant. Ja, ich glaube, es gibt auch ziemlich viele coole Themen, aber ähm
1: bei mir ist auch gerade so, dass ich die Learning-Themen erst anfasse, wenn ich tatsächlich auch für mich einen Anwendungsfall darin habe. Ja. Also wenn man irgendwie sagt man, will was damit machen, so lernen, das lernen, deswegen hat immer so ein bisschen, da muss es schon krass interessant sein. Aber irgendwie versuche ich gerade eigentlich meine Lernthemen auf Sachen zu beziehen, wo ich danach auch einen Anwendungsfall für habe, weil ich sonst auch Sachen lerne, dann nicht anwende und dann hat man es irgendwie auch schnell wieder vergessen. Also das merke ich auch, dass es bei mir viel nachhaltiger ist, wenn ich mir Sachen angucke und lerne und für die danach auch einen Anwendungsfall habe, dann weiß ich es auch noch. Also dann habe ich auch das Gefühl, ich weiß das mitzunehmen aus dem Ganzen.
0: Und auf jeden Fall, das mit den Anwendungsthemen, was lerne ich, wann, wie, ist schon eine große Frage, die man sich auch stellen könnte, wenn man sich fragt, hey, ich will mal irgendwann auch vielleicht das beruflich machen. Und da hat jetzt Epic die Woche was ganz Tolles dazu äh, gedroppt. Und zwar den... Creators Field Guide. Ja, wir, wir hören raus, gerne werden die Dinger Field Guide genannt. <lacht> es sind einfach irgendwelche PDF-Bücher, äh, <lacht> in denen die verschiedene Sachen besprechen. Und diese Woche oder dieses Mal gab es mit dem Creators Field Guide ein, ein Guide, in dem ihr eben verschiedene Jobprofile beschrieben bekommt, die ihr in der 3D-Industrie ähm, findet. Also auch mit der, wie nennen die das immer, Realtime äh, Real 3D-Industrie, darum geht es, ja. es ist ja nicht pre rendered sondern also könnte man quasi auch in Realtime laufen lassen. Und was ihr an konkreten Fähigkeiten dafür braucht, runtergebrochen bis zu einzelnen Themen, die ihr euch anschauen könnt. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Tech Technical Animator werden möchte, dann Könnt ihr in diesem Field Guide mal nachschauen, was sollte so ein Technical Animator im Entry-Level so alles können?
1: Ja, finde ich ziemlich cool. Ähm, es ist gerade vor allen Dingen interessant, weil es nicht so nicht so explizit auf Games bezogen ist, sondern auch allgemeiner ein bisschen Automotive und äh, Simulationen und so ein Kram. Und das ist ganz cool eigentlich deine, die verschiedenen Lernbereiche ähm, auch einfach zeigt, ne? also wo, wo sollte man seinen Fokus machen. So, bei manchen Sachen ist jetzt zum Beispiel, ich meine Blueprints hier zum Beispiel als Beispiel, bei manchen sind Blueprints hier sehr hochgewichtet und bei manchen, wie zum Beispiel beim Automotive and Aerospace Visualization Specialist, ich hätte mir nicht vornehmen sollen, das tatsächlich auf Englisch vorzulesen, <lacht> sind die Blueprints zum Beispiel ein relativ kleiner Teil. Und ich finde, das zeigt auch immer sehr gut, dass man ähm, innerhalb derselben Engine und den verschiedenen Systemen das ganz gut ist, wenn man quasi alles schon mal gesehen hat und mit allen irgendwie so basic umgehen kann, aber dass man in dem Space quasi gucken kann, was sind die Sachen, die mir die mir Spaß machen, bei denen ich gerne progress machen will und was kann ich damit alles anstellen irgendwie. Ähm, Finde ich sehr interessant, vor allen Dingen, weil es ein bisschen zeigt, dass es sehr viele Berufsfelder gibt, in denen du mit Engines arbeitest und was nicht Games sind zwingenderweise.
0: Ja, da hatten wir auch im Rahmen von hier, du hast ja Künstliche Intelligenz angesprochen, da gibt es dann auch äh, so ein, das könnt ihr euch so vorstellen, wie ihr habt Berufe, dann habt ihr solche Skills die innerhalb von der Engine sind. Ein Skill wäre dann zum Beispiel Data Pipeline oder Optimization wäre ein anderer Skill. Es gibt auch den Skill Data Smith oder den Skill Blueprints. Und zu jedem Skill habt ihr dann in jedem Skill nochmal verschiedenste Auflistungen an Themen an ganz konkreten Überschriften. Wir können zum Beispiel, man sollte bei Blueprints im Entry-Level verstanden haben, den Flow-Control, also wie diese Pfeile gehen, wenn ihr diesen weißen Strich zwischen zwei Blueprints verbindet und dann jeweils für jeden Job habt ihr noch so Prozente. Wie viel davon solltet ihr so in etwa verstanden haben? In welchem Umfang solltet ihr das anwenden können? Und da ist dann auch dieser Punkt zu Data-Pipeline und da ist dann noch ein ganz großer, bei, bei, was ihr verstanden haben solltet, wäre Python, was eben auch in der künstlichen Intelligenz sehr wichtig ist wichtig ist, weil ihr kommt um Python nicht drumherum, wenn ihr irgendwas in Richtung KI machen wollt.
1: Und in dem Fall KI Richtung Machine Learning.
0: Machine Learning, genau. Und nicht zwar Ich finde es immer noch
1: verwirrend, dass man manchmal über KI spricht bei Behavior Trees und manchmal spricht man bei KI von Machine Learning. Ich finde, das ist immer noch so, ja. Ist ist mittlerweile klassische äh, Künstliche Intelligenz und Machine Learning Intelligenz oder man ist Deep Intelligence oder so. Ich glaube, da brauchen wir irgendwann mal irgendwann noch als, 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 als Berufsfeld ordentliche Wörter für, oder? <lacht> Vielleicht gibt es die auch und die sind noch nicht klar. Ich habe das Gefühl, dass die Sachen gerade immer ähm, gleichzeitig und abwechselnd benutzt werden. Und meistens in einem sehr technischen Zusammenhang ist KI irgendwie häufig halt einfach normal so Behavior-Tree-Sachen. Also einfach pre-coded Aktion A, mhm. Reaktion B. Und gerade wenn man aber so in, in klassischen nicht tech-related Medien, sage ich jetzt mal, von künstlicher Intelligenz gesprochen wird, ja. geht es fast immer ausschließlich um, um Machine Learning-Form. Und das finde ja. ich häufig sehr verwirrend ja, irgendwie. Ja.
0: Behavior trees und Prescripte gab es ja schon sehr lange, aber ich glaube, das, was man immer so dann hört, das sind diese adaptiven Lernverfahren, die einem auch so ein bisschen, die sind halt der geile Scheiß, den will jeder irgendwie zeigen, aber manchmal reicht ja eigentlich auch sowas Altbackenes, sag ich mal, <lacht> <lacht> um den Leuten so genug Intelligenz zu faken, dass sie zufrieden sind.
1: Ja, und das ist ja auch manchmal so, ja... Da, da, da finde ich manchmal komisch, wenn halt einfach so zwei Sachen, die so krass unterschiedlich sind, sowohl mhm. von dem Potenzial, was sie haben, als auch von dem Aufwand, den man dafür betreiben muss, irgendwie dasselbe Wort beschreiben. Das finde ich auf jeden Fall super schwierig.
0: Ja, ich, ich, bin, ich, als, als, ich bin ja ganz pragmatisch. Ich habe einfach künstliche Intelligenz so als, als Überbegriff kennengelernt und sehe dann so diese Machine Learning Verfahren als ein Teilgebiet davon. Genau. Und dann, ja, aber du hast recht. Also mit diesem, dadurch, dass eben auch das mit der künstlichen Intelligenz so länger ein Thema ist, besonders aus dem Gaming, glaube ich, ist das dann, also die ganzen Algorithmen, die ja im, im Gaming verwendet werden, die sind eigentlich auch interessant für modernere Systeme. Ja, also so Pathfinding ist ja auch äh, im Gaming-Kontext oft, äh, oft, kommt oft vor. Aber im, ja. im moderneren Kontext auch interessant.
1: Ja, es gibt ja super viel abgefahrenen Kram. Ne? Ich finde auch gerade, dass bei den ganzen ähm, the, the Sims hat ja ganz viel diese Umgebungswahrnehmung und dann Abwägung von verschiedenen Motivationen und so. und Da gibt es ja diese, da gibt es eine Abkürzung mit drei Buchstaben URP oder so. Boah, unsafe. Wow. Da gibt es okay. auf jeden Fall einen, einen, einen Algorithmus für oder auf jeden Fall äh, coole Mechanismen für, wie man die dann quasi gewichten kann und das berechnet der Wahrscheinlichkeiten, je nachdem, was du eher jetzt tust und so. Mhm. Das ist schon, also da gibt es auch ziemlich viel super coolen Shit, der auch absolut nicht zu unterschätzen ist. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, wenn es kein Machine Learning ist, ist ja sowieso easy. Da gibt es auch super komplexen Kram und da gibt's es auch einen, gab's mal einen ziemlich interessanten GDC-Talk von einem, der hat, glaube ich, sogar an The Sims gearbeitet oder an was ähnlichem auf jeden Fall. Mhm. Und der hatte, quasi um einfach darüber Sachen zu lernen, ein bisschen mit Robotik angefangen, was ich sehr interessant fand, weil er auch ja. meinte so, du baust quasi einen Roboter und du gibst ihm ja drei Sensoren und diese drei Sensoren sind dann das, wie er die Welt wahrnimmt und genauso ja. musst du ja dem ja. Sims auch beibringen, das ist das, was du siehst und das sind die Sachen, mit denen du arbeiten kannst und daraufhin kannst du quasi dein, dein Verhalten ja bestimmen. Äh, super interessantes Thema auf jeden Fall, ich kann den äh, GDC-Talk mal in die... Notes packen.
0: Wer, wo mir auch noch bekannt ist, wo ein bisschen auch ich glaube, Machine Learning betrieben wurde, wobei ich weiß jetzt auch gar nicht, wem wir hier Machine Learning fassen können, also als Begriff, aber die neuen oder ein Gegner zumindest in Gran Turismo. Ich glaube, die nannten das ganze so Fia AI. Da haben die ganz groß damit geprahlt, dass die einen, einen selbstlernenden Algorithmus an Gran Turismo okay. dran gelassen haben, der dann ja alle Menschen nass machen sollte. Weil ja, das sollte anscheinend da ganz Aber da finde ich jetzt schon wieder sein.
1: interessant, weil selbstlernen ist ja auch schon fast wieder so ein Marketing-Buzzword. Weil ist es jetzt wirklich Machine Learning? Also es gibt ja auch, ich weiß gar nicht, welcher Shooter das war. Ich glaube, es ist oder was es bei okay. einer Mettige Solitaire oder so, wo wenn du zu viele Headshots gemacht hast, fangen die Gegner an, Helme zu tragen. und man auch sagt, <lacht> oh ja, selbst lerne, ja. Und das ist einfach so, ein, okay <lacht> Bei acht Headshots reicht's mir. Dann kriegen die Leute Helme. Ja. So deswegen also, finde ich auch also mal gefährlich, auch was das davon. Zu sein.
0: Ich möchte nur gleich gleich einhaken und dann sagen, so wie ich ich habe mir das ein bisschen angeschaut und das war schon ein Reinforcement Learning Algorithmus, ah, okay. der dann was ich dann aber ein bisschen schade fand, also was heißt ein bisschen schade? Das war nur, nur als, als Geschmacksnote mit, <lacht> dass er eben viel 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 mehr Variablen zur Verfügung hatte, ja. äh, wie wie äh, Geschwindigkeit, Fahr Druck, keine Ahnung. Was bei Autos alles gibt, die haben da irgendwelche Variablen genannt, die er als Input bekommen hat, die wir als Gamer zum Beispiel nicht sehen. Weil ich meine, das, was ah. wir sehen, ist quasi nur das Bild. Ja. Und, und der hatte eben quasi das Bild nicht und er hat aber Infos. ganz, ganz andere Sachen. Ja, okay. Also wie du auch meintest vorhin mit den drei Sensoren, so ja. sieht der Sim die Welt. Und der, der, der Sophia AI hat dann eben die Welt ganz anders gesehen als wir Menschen. Also man kann das nicht vergleichen mit der. Das ist jetzt so ein Computer vom vom Bildschirm gesetzt und gesagt: Lern, mach, <lacht> mach, die anderen alle kaputt.
1: Ja, das ist ja dann immer auch eine schnelle Pferdesfrage, ne? Mhm. Ähm, Finde ich aber sehr interessant, ja.
0: Und jetzt haben wir uns in AI-Gelaber verloren.
1: <lacht> Ist aber auch ein Thema, wo man sich gut drin ver ver verlieren Auf kann. Ich habe hab auch irgendwie noch acht T Themen dazu, aber wir machen nochmal kurz mit den letzten Shit aus Unreal weiter.
0: Mit, ja, es gibt endlich neue Quixelbäume. Geil. Endlich. Äh, endlich auch für die nordeuropäischen Hemisphären wurden jetzt endlich Quixelbäume. Ja. <lacht> <lacht> Ihr bekommt dazu, also was, was, es gab jetzt diese Woche da die Ankündigung mit den neuen Quixelbäumen. Und die haben dann auch so, was, was ich echt witzig fand, ist, dass sie die Quixelbäume mit Jahreszeiten, was ja irgendwie verständlich ist, ja, der eine will ja seine Herbstszenerie haben, der eine seine Winterszenerie. Ja, ziemlich cool. Dann kam noch dazu mit Krankheitsbefall. Ich weiß nicht, wie, welche ob ihr jetzt konkret auswählen könnt, ob es jetzt Pilz- oder Käferbefall ist, aber... <lacht> Abgefahren, Im, klingt aber ziemlich im, cool. Im ja. Shader könnt ihr dann quasi auch auswählen, dass der Baum krank aussehen soll. Aber
1: das ist ziemlich cool.
0: Das ist echt cool. Und ihr kriegt dann von, ich glaube, es ging sogar um ganz konkret eine oder zwei Baumsorten. Und die könnt ihr dann begleiten vom, ähm, wie heißt das, wenn der eingepflanzt wird und ganz frisch ist? Vom von Keimling. Setzling bis zu ausgewachsene sonst Okay, was. stark, ja. Und dann plus, Aber das ist doch eigentlich
1: auch ziemlich cool. Also gerade wenn du cool. so, so ein Rundum-Paket hast mit von kleinen bis großen ein Jahreszeiten gesund, krank und so, das ist natürlich einfach eine runde Sache. Und ich glaube, äh, Bäume und so weiter sind mittlerweile ja auch Nanite-supported. ne
0: Das heißt, das ist auf jeden Fall ziemlich stark. Was, was bei Nanite so supported ist und was nicht, gut, dass du es ansprichst. Die wollen ja bei 5.1 wollen die jetzt den Nanite-Support aufdrehen. Was ja. diese Woche auch rauskam, oh, perfekt, oh, besser könnte man sich nicht vorstellen, dass eine... <lacht> Nanite Teachers, der Teach, Teacher-Broschüre rauskam, der nennt sich der Nanite Teacher Guide. Das okay. werden wir euch natürlich auch verlinken. Auch wieder eine PDF. Ich liebe PDFs, ich horde PDFs, ich bin ein PDF-Horder. Und <lacht> <lacht> kurz zusammenfassend ist quasi, wie wird dieses Nanite-Wissen natürlich verbreitet. Und zwar über den Teach Teacher-Guide. Der ist aber auch für, für normale Unreal-User verständlich. Also es ist okay. Kann man sich mal rein, reinziehen. Und da werden so kurz zusammenfassend mal so, was Nanite so geil macht wie man das im Umfeld von 3D-Artists vermitteln kann. Also so zum Beispiel, ihr müsst jetzt keine Normal Maps mehr backen und so. Da könnt ihr jetzt einfach die Geometrie reinhauen. Aber auch die Grenzen von Nanite. Denn ihr habt auch, es ist, Nanite ist natürlich cool, aber es sind auch Grenzen gesetzt und die sind teilweise außerhalb von Unreal zu finden, denn Maya, Blender und alles andere ist jetzt, da, da geht die Performance stark in die Knie, wenn ihr mehr als eine Million Triangles einfach mal habt, mhm. da werden einfach die anderen Programme in die Knie gehen. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass es bis jetzt nur auf der DirectX-API läuft. Also, dass ihr unter Mac, also da, da stand sogar irgendwo im, im Text, dass unter Mac, soll, sie soll keiner träumen davon, dass es überhaupt jemals laufen wird <lacht> und dass sie okay, für, für Vul Vulkan und OpenGL, also eher Sachen, die dann auf Linux laufen, denn DirectX ist Windows. Windows-nativ. Hm. Ähm, sollte man, wird in Zukunft natürlich kommen, aber dauert noch ein bisschen. Ja, abgefahren. Und dann auch solche Feinheiten wie, ihr könnt keine ähm, keine Opacity Masks benutzen. Wer es mal verwendet hat und, und weiß, wofür es da ist, der weiß, dass es man es halt jetzt nicht verwenden kann. Und auch keine Animationen im Material machen. Also das, was ich mal damals für einen Wayner gemacht habe. Ah, okay. für, die, für die rotierenden Ringe da um deine Gegner. Hm. Ihr könnt keine World Position Offsets äh, mehr in den Materials machen. Also Animationen in Form von Textur wird noch funktionieren. Aber die ähm, Vertices, die Triangles versetzen über die Materials. Das funktioniert leider nicht derzeit. Ah,
1: okay. Ja, ist glaube ich auch ein bisschen logisch, dass es das quasi eine, eine Begrenzung da ist, also eine Limitierung, ähm, weil das ja doch irgendwie eine ganz neue Dimension von Problemen aufmacht, wenn Absolut. du das auch noch mit reinnehmen wollen würdest, gerade was Licht und so ein Kram dann angeht.
0: Ich fand dann auch ganz interessant in dem PDF eine Sektion so, ja, ihr sollt noch auch weiterhin beibringen, wie man die ähm, Normal Maps backt, weil die sind noch nicht komplett vom Fenster, so... <lacht> <lacht> So, ich Leute, ich ihr sollt es nicht umschreiben. Ja? Es wird, natürlich seid ihr jetzt flexibler, aber hey, hey, trotzdem noch zeigen, ne? <lacht>
1: Ja, finde ich tatsächlich aber stark, ne wenn sie sagen, okay, wir bringen jetzt zwar quasi neuen neuen Shit, äh, wie sage ich heute ständig Shit, irgendwie äh, neuen, neuen Kram raus und wollen es auch voranbringen und so, aber Leute, das Klassische ist trotzdem irgendwie auch noch da und hat in der richtigen Situation immer noch seine Darstellungsberechtigung. Finde ich ehrlich gesagt immer ziemlich sympathisch, weil ich hasse das irgendwie sehr, wenn es so neue Tech gibt und dann die Leute immer so tun, als würde das jetzt alles ablösen und alle Probleme lösen und für immer nur noch das und alles anderes. Eh das Quatsch.
0: verändert jetzt alles. The new way to make es ja oh doch meistens ja. einfach
1: nicht. Also, weißt du, es ist so, hey, es macht viele Sachen richtig und viele Sachen gut, aber doch im Normalfall nicht alle. So, das ist halt einfach. Finde ich von das daher ehrlich gesagt ziemlich vernünftig. Ja, und die Realität ist so
0: pragmatisch und so, ach, langweilig. Ich meine, wenn man dann den Marketing-Videos zuschaut, man, ich es. Ich fühle es voll. Ja? Wenn ich mir das Unreal 5.0 Release ansehe, mein Gott, ist das geil! Und dann sitzt du da und denkst, ah, ach so, nur, nur DirectX, okay. Ach so, keine World Position Offsets, okay. Ähm, ach so, mit, mit Pixel Depth Offsets habt ihr auch Probleme. Mhm, okay, find, ist das so in Ordnung. Und <lacht> ja.
1: Das finde ich ja schon fast immer noch schade. Also, bei mir zum Beispiel ist es so, wenn Sachen so unnötig aufgehypt werden, als die Lösung für alles aufgemacht werden, und dann sagst du, okay, aber Leute, bei dem, dem und dem ist es kacke, dann gehe ich dir mal von einem negativen Gefühl raus. Da ist bei mir, ja. ehrlich gesagt, so marketingtechnisch, wenn man mir sagen würde: Leute, es hat Probleme an vollenden Ecken und Enden. Aber wenn ja. du das machen kannst und auf diese Sachen <lacht> verzichten kannst, guck dir an, wie geil das dann ist. Damit kann ich arbeiten. Da gehe ich ultra positiv raus. Ich weiß genau, wann ich das benutzen kann und wie geil es dann ist, oder? Also,
0: ja... Ja, Wahrscheinlich stelle ich äh, es stell mir aber wieder bin, zu einfach vor. Nee, ich bin voll bei dir, aber ich habe das Gefühl, dass diese meisten, meisten Releases eher für die Aktionäre gemacht werden als für echt die Leute, die es dann verwenden. Weil dann so ein so ein so Nanite ein Teacher Guide ist ja dann quasi so machen wir es wirklich. so. das, ja, das, ja, ja. so, das Retalk. Hier ist das ja. Realtalk. Talk. <lacht> Vulkan API unterstützen wir OpenGL. Pff, kannst du kannst vergessen, machen wir auch eh nicht mehr. Ja, sind wir ja eigentlich auf <lacht> Mac <-Name .de>? keine <lacht> Sind wir mal ehrlich, diese Metal-Scheiße <lacht> auf Mac OS. Wow, da gibt es <lacht> so
1: einen schönen Sketch von Viva da dort zu, äh, zu Niemand spielt Games Mac", dem Mac, den muss ich mal einen Link schicken, äh, Link in die Beschreibung packen und schicke ich dir danach, äh, mega funny.
0: Es ist, äh, ja, es habe ich mir auch gedacht, es ist jetzt so, boah, jetzt gehen wir ein bisschen off-topic, diese Woche gab es einen Resident Evil äh, Stream und die haben ganz groß angekündigt, jo, jetzt könnt ihr endlich Resident Evil Village auf dem M1 zocken, jedes, alles, was irgendwie M1 bei den Macs hat, könnt ihr Resident Evil Village zocken und ich dachte so, wow, <lacht> ja, ja, das war jetzt The die Community hat danach geschrien, oder was? Also, naja.
1: Obwohl, also, da verstehe ich auch wieder, weil man, glaube ich, einen relativ großen Markt damit erschließen kann. Ja. Ähm, man muss mal gucken, wenn man das schafft, sich quasi auf einem bestimmten SOC, einem bestimmten CPU irgendwie, der aber weit genug verbreitet ist, glaube ich, dann schafft man das wahrscheinlich ganz gut, die Mischung zu finden aus, wie viel Entwicklungsarbeit ist es, das zum Laufen zu bekommen und wie groß ist der Markt, den ich damit erschließen kann. Ich glaube, das ist immer eine schwierige Entscheidung. Also, gerade weil, ich habe ja auch ähm, jetzt hier gerade Blood, den Pixels und jetzt danach Press Reset, also die beiden Bücher von Jason Scheuer angefangen zu hören und so. Und da geht es ja auch immer ganz viel darum, was ist so meine Zielgruppe, wie kann ich andere Märkte erschließen und was kostet mich das und bei den ganzen Plattformen und so, das ist schon auch äh, ziemlich interessant auf jeden Fall. Ist ja bei, bei, bei mir oder bei uns auch dasselbe so, wenn ich jetzt eine ne, ne kleine Demo mache oder so, wie viel mehr Arbeit kostet mich das, eine Steam-Seite zu machen, ja. Und wie viel Arbeit mehr kostet mich das, das auf itch zu packen oder das so auf itch zu packen, dass es auch dieser itch launcher runterladen kann, was ich bis heute noch nicht geschafft habe, mich damit zu beschäftigen, weil man da irgendwie den itch butler benutzen muss und das command line tool. Also da, da ist immer die Frage so, was, wie viel will man investieren also, und was kriegt man da raus. Das sind ja häufig die super schwierigen Entscheidungen, finde ich.
0: Um dein itch butler, itch launcher Ding zu klären, ist es im Endeffekt einfach nur ein Häkchen setzen, dass es sich hierbei um eine Windows executable handelt und dann läuft es über eine Windows launcher wenn dein Projekt weniger als ein Gigabyte hat und alles mögliche, dann funktioniert das alles. Okay. Der Wainer, der guckt mich gerade sehr, sehr, sehr fragend an. Ich habe es zum äh, letzten und vorletzten Ludum Dare eigentlich gemacht, dass die über den Launcher laufen, meine Games. Ah, okay. Und das ist dann wirklich einfach nur man muss irgendwo in den Einstellungen ein Häkchen setzen und ich kann, wir verlinken dann einfach nochmal meinen Ludum der 59 oder 50, was war der letzte, nicht dieses Jahr, sondern 51. 51
1: war dieses Jahr, also 50. Dann der
0: 50er Game, in meinen Comments war da wirklich ein Dude, der hat einfach geschrieben, Digga, mach doch das Häkchen, dann kann ich es über einen Launcher laden. Ich so, okay, okay, ich mach's. Okay, das finde ich ganz
1: sehr interessant, <lacht> weil wir hatten einen Hinweis bekommen, dass wenn wir mir den Launcher nicht vorsehen dann habe ich das gegoogelt und dann war was ja. mit diesem Butler und dann war da irgendwelche line tools die man installieren muss und so, weiß ich nicht. Ich habe jedenfalls so, kennst du das, wenn manchmal so, so ein Thema macht sich so auf, man liest ja. sich so den ersten how artikel Absolut. der linkt auf den zweiten how artikel den ja. liest du bis zur Hälfte und dann bist du so, nee, ich spiel jetzt <lacht> Nee.
0: Oh. Dann, nee, dann musst du nochmal so ein Linux-Studium gemacht haben, um dann irgendwas nee, zu machen. Nee, ich, es ist
1: wahrscheinlich nachher gar nicht schwierig, aber manchmal hat man so, ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach nur so ein faules Stück, manchmal hat man so diesen so, ich möchte das gerade wirklich nicht rausfinden. Ich hätte gern, dass es funktioniert, aber ich bin gerade nicht bereit, es rauszufinden, so. Und das ist da auch leider.
0: Das klingt nach dem letzten Mal Game Jam. Wenn man dann so nach, nach irgendwie 20 Stunden am Projekt am Wochenende da sitzt, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr, das Aber noch rauszufinden. Aber ich finde, da
1: beißt man sich ja so durch, dass es so irgendwie klappt. Aber da war ich halt so, ich habe es halt nicht angefangen. Wahrscheinlich ist es mega einfach, vielleicht ist es auch mega kompliziert so. Ich habe es noch nicht rausgefunden, beziehungsweise ich habe auch gerade nicht vor, es rauszufinden. So, das ist einfach gerade mein Stand. <lacht> da ich Aber so gut,
0: du hattest ja auch ein, ein HTML-Bild, der funktioniert hat. Bei mir ist ja so Exe only ja. da musste man runterladen. Deshalb war das ein bisschen anders.
1: Genau, das hatte ich ja bei, bei Goodpunk Survivors auch das Problem. Ach so, äh, Also da kam ja die Frage auch auf. Und das war ja auch Unreal und deswegen auch nur eine Genau. Genau. Jetzt hier einfach ein neues Thema anfangen. Und zwar gibt es nämlich äh, Steam-Kuratorenlisten. Ja. von sowohl Ludum Dare als auch GMTK und bestimmt auch von anderen Leuten, die die Gems veranstalten, die ich auf jeden Fall ziemlich cool finde. Und zwar gibt es quasi so eine Steam-Kuratorenliste, wo die ganzen Games ähm, drauf verlinkt sind, die in Game Jams entstanden sind und wo dann danach daraus äh, Vollversionen auf Steam, richtige Games draus geworden sind. Einfach, was ja, sind wir mal ehrlich, unser Dream ist.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Und, ähm, Wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt, dass es da einfach so genau eine Liste gibt. Jedenfalls ist es ja mega stark, dass wenn man einfach ein Game Jam Game hat und das ist irgendwie gut gelaufen, dass man dann da ein fertiges Game draus machen kann, auf Steam packen und so ein Kram mhm. und dann. Äh, dann noch extra gepusht wird von dem jeweiligen äh, Veranstalter des Jams, weil die natürlich auch feiern, wenn aus ihren Jams richtig Games geworden sind.
0: Also mit, dem, mit der freien, freien Publicity finde ich super geil. Besonders bei GMTK, da der so eine riesen Follower-Base hat, dann macht das schon einen echt krassen Unterschied, insbesondere auch von inspirationstechnischen Standpunkten, wenn man sich mal vorstellt, Ja, manchmal sitzt man im Game Jam oder, oder auch vor dem Game Jam. Wieso soll ich beim Game Jam überhaupt mitmachen? Das wird ja nur so ein kleines Game. Aber wenn es dann den Weg weiterfindet, im Game Jam habt ihr so ein bisschen Bestätigung bekommen und dann seht ihr, ja, ihr habt auch Kritik bekommen, was super gut bei Game Jams ist. Und dann könnt ihr weitergehen, an der Kritik arbeiten und das als, als pre 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 album versehen und dann darauf aufbauen und weitermachen.
1: Ja, man hat auch irgendwie, finde ich, direkt die Möglichkeit, irgendwie gleich in Touch zu bleiben, auch mit den Leuten, die das veranstalten und mit den Leuten, die es vielleicht im Jam gespielt haben und auch gefeiert haben, so. Und ich finde es auch ehrlich gesagt super interessant, wie unterschiedlich der, der Umfang von den Games ist. Also, GMTK hat letztens zum Beispiel auch ein extra Video zu Roller Rolodrome rausgebracht, was auch ursprünglich mal ein Jam-Game war, was mal so als pixeliger top down twin shooter einfach angefangen hat und jetzt einfach so ein full-fledged 3D-großer Titel geworden ist, der 30 Euro kostet und auch ziemlich erfolgreich ist, glaube ich, und auch einfach übel cool aussieht, ehrlich gesagt. Also das Video hat mich auch was dazu gebracht, das mir zu holen, von daher Marketing hat funktioniert, aber mega stark. Und anderes sind so halt einfach so kleine, pixelige Puzzle-Games und da werden dann so etwas größere, pixelige Puzzle-Games sind dann so für, weiß ich nicht, 1,50 Euro oder für 2-3 Euro irgendwie im Shop und so. Also wie unterschiedlich auch die Ausmaße sind. Ich glaube bei, bei Drome, das war von GMTK ganz lange her und manchmal ist es auch so, dass ein Einfach die Games ein halbes, für der später ein bisschen mehr gepolished, ein bisschen mehr Content schon auf Steam rauskommen und so. Und der ursprünglichen Version auch einfach ziemlich ähnlich sind. Oder so also bei Roller Drone, was jetzt einfach so, also das, das, das Jam-Game war, so eine Skizze, so ein grobes Konzept für das, was nachher bei rausgekommen ist. ne? Aber mega stark, was da nachher für ein großes Game bei rausgekommen ist und so, finde ich irgendwie cool zu sehen. Finde ich sehr inspirierend.
0: Das inspiriert mich auch, wenn ich mal sehe, dass im Ludum der bei der GMTK-Liste. Da sieht man zum Beispiel auch Evoland, das Spiel. Und mhm. das gab es ja auch dann, ich glaube, diese Woche, for free ja. im Epic Games Store. Was für mich bedeutet, hey, äh, Epic Games hat Geld dem Producer oder dem äh, einfach dem Studio gegeben, dafür, dass sie es auch äh, vertreiben dürfen. Im Ludum der 24. Das heißt, ist schon ein paar ist schon ein paar Jährchen her. für Ja, kam ich 2013
1: raus, tatsächlich. Also das ist schon ziemlich früh auch.
0: Ah, ach so, das bedeutet, jetzt knapp Acht Jahre später gibt es das auch for free im Epic Game Store. Daher genau, ich glaube, da überhaupt. ist auch
1: ein zweiter Teil schon mit dabei. Oder es war eine Remastered oder eine neu aufgesetzte Version. Irgendwie war da was. Also das ist nicht pur nur das Game, sondern das war die hier die Legendary Edition, genau. Das war quasi nochmal ein später <lacht> Das sieht für mich super Re hart nach so
0: einem RPG-Maker-Game aus, weil das so wirklich diese ganz krass, diese, was ich noch in Final Fantasy VII gesehen habe, die UI, sieht ein bisschen so aus. Ja. Ist das RPG-Maker-Game? Oder ist das äh, so ein bisschen auf drauf gemacht? Ich habe selber noch nicht gespielt. Ich habe mir natürlich die Lizenz gesnackt, damit ich es irgendwann mal verwenden kann. FOMO hat wieder zugeschlagen, ja, aber gut. ich habe selber noch nicht gespielt.
1: Das ist ja eben genau der Witz an Evoland, dass du quasi so in pixeliger Link to the past Dings startest und das später auch in 3D und so übergeht. Also das hat einen switchenden Artstyle, deswegen auch Evoland, weil ah. sich das Land weiterentwickelt und so. Äh, Finde ich auch ein ziemlich cooles Konzept. Und ich denke mal, das war auch quasi der, der Joke an dem eigentlichen Jam-Game, dass quasi das Setting sich auch ändert und so. Ähm ziemlich stark auf jeden Fall, ja.
0: Und ja, wenn man jetzt das ganze Game Jam inspirierenden Stories hört, dann können wir natürlich mal wieder schauen, was in der Unreal-Welt so passiert ist. Und da gab es jetzt diese Woche auch einen kleinen Trailer von verschiedenen, vier verschiedenen Mega-Grants, die von Epic gesponsert wurden. Und zwar wurden jetzt im letzten Jahr über 1800 Projekte überhaupt mega granted. Abgefahren. Das ist wirklich Das ist krass. wirklich
1: mal krass, finde ich, wie viel auch dabei rumkommt.
0: Also der, ich habe ja eh mich mal ein bisschen so über Epic schlau gemacht, für wen wir jetzt hier überhaupt wochenlang überhaupt äh, hier Werbung, die Werbetrommel rühren. Und der Mr. Sweeney, so heißt doch glaube ich, der, der CEO und der Gründer von Epic. Äh, ja,
1: habe ich schon mal gehört, kann sein.
0: Tim, top, tot. Und der ist allgemein äh, ein so ein cooler Kerl. Von dem, was ich zumindest auf Wikipedia gelesen habe. Natürlich, never meet your idols, dies, das. Aber...
1: <lacht> der. <ist> da. <lacht> Den üblichen Disclaimer aber, abgehandelt. Ihr wisst Bescheid. Ja, ich weiß. Alles heißt, immer mit einer Prise Salz. Mit der Prise. Ich
0: möchte ihm keine Unterstellung machen, aber immer mit einer Prise Salz. Sollte man sowas genießen. Aber zumindest, was ich dann gelesen habe auf Wikipedia, was wahrscheinlich auch von ihm selber kuriert ist, ist, dass der... Ähm, auch teilweise sich für sehr stark für Naturschutz einsetzt. Und zwar so stark, dass der große Landteile kauft und die dann an irgendwelche Konservatorien, die das dann in dieser natürlichen Form konservieren, verschenkt. Lange Rede, kurzer Sinn, der ist so ein, so ein Gönner und so wie es zumindest, das soll sein Image sein. Klingt erstmal gut. Sei es dahingestellt, klingt gut. Und so führen die das Open Maker Grants weiter. Und da gab es dann erstmal vier Stories Und zwar, die erste Story war von einem unserer Landsleute, schon fast zu sagen. <lacht> Und es ist ein Solo-Indie-Dev aus Deutschland. Und zwar aus dem kleinen Ort Wertwörth oder so. Irgendwo im Westen Deutschlands. Okay. Und der hat das äh, Game Omno gemacht. Omno. O -M -N -O. Das habe ich tatsächlich o -O. schon
1: mal gesehen und gehört. Hatte auch ziemlich gute Bewertungen, oder? Ich habe schon mal davon gehört, im Kontext, als es rauskam. Ich glaube, es ist auch eins, der ziemlich viel zwischendurch über Game of Thrones gepusht hatte. Ähm, sah auf jeden Fall ziemlich stark aus.
0: Ähm, Metacritic, 76, pro 76 Punkte. Ähm, zum schlanken Preis von 19 Dollar. Ich glaube, das war irgendwas 18 Euro oder so. Ja. Dann im Steam-Store ein Adventure Exploration Game. Und da hat er so ein bisschen auch in dem Video erzählt, ja, wie, wie der sich dafür beworben hat und was der, dass das schon immer sein Traum war, so ein Game zu machen, dass es das halt ihm auch hart den Push gegeben hat, dass er dann diesen Grant bekommen hat, dann auch ein bisschen ja, auf, äh, Rückhalt von Epic zu. Ja. Hm.
1: Was, ich, was ich aber sehr interessant finde an dem Game, ich gucke jetzt gerade, ich sehe jetzt gerade hier den ersten Gameplay-Trailer und ich habe ihn ja auch schon vorher mal gesehen und ich finde, das ist so ein, eins dieser Games, was so, was du siehst oder denkst dir, okay, 90 dass es in Unreal gemacht wurde. Einfach so dieses stylized Licht, ein bisschen Fog finden, ich halte immer total den ja. Unreal-Vibe und ja. dann geht es nur mir so habe ich, habe das Gefühl, das ist so,
0: wenn es einen Unreal-Stil gibt, dann ist es dieser. Ich glaube, das, was bei mir oft so den, den Trigger umhaut, sind, die, sind manche Particle-Effects. Ja. Manche Assets. Ich erkenne Assets teilweise schon. Allein schon der Lens-Flare, der in Unreal eingebaut ist, den du über die Post-Process-Volume erkennen kannst. Das sind solche Hexagone oder so. Ja. Den und die so ganz Default, ich erkenne es direkt. Also es ist so mittlerweile, dass du so diese Anzeichen, <lacht> diese Presets siehst du direkt, finde ich jetzt. Ja, ich nachdem glaube, es gibt ich mich damit ein paar Sachen, die man habe. so
1: kennt. Das geht mir rundherum auch so. Also ich finde zum Beispiel immer interessant, wenn ich Games sehe, wo Synthi-Assets drin sind. Ich finde, die Synthi-Assets ja. sieht man auch überall immer, in jedem Game Jam, in jedem Steam-Sale, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn du so eine Steam, wenn du nach irgendeiner, irgendeiner Sache suchst auf Steam, du suchst dir jetzt zufällige Tags aus, und du machst eine ja. Seite auf mit Suchen, und da sind jetzt, sag ich mal, in 50, 50 Hits ist einmal ein Mann für die Asset dabei, mindestens. Auf jeden die Fall. Auch, weil, die, weil die so verbreitet sind. Und ich finde aber auch mal interessant, wie unterschiedlich die Leute was daraus machen. Also ich finde es auch absolut nicht negativ. Mhm. Im Gegenteil, ich finde es super interessant, wie viel unterschiedlichen geilen Shit man irgendwie aus Denselben Assets machen kann. Also, weil der auch viel so Post-Processing und noch andere Shader drüber gepackt werden und so. Also, da wird ja auch viel draus gemacht und finde ja mega cool.
0: Ich, ich verteufel auch absolut nicht die Verwendung von Synthi-Assets, besonders da es ja auch Engine-übergreifend ist. Ja. Aber was ich so ganz konkret immer bei den Particle-Effects, es gibt ja Tausende an Particle-Effects und was, was immer wieder, was mir immer wieder ins Auge sticht, ist, wenn die Developer dann diese Standardkügelchen verwenden. Und dann natürlich gibt es irgendwelche Abwendungen, Ab Abwandlungen davon. Also es gibt so ein, ein Preset an Hanging Particles oder so. Das sind einfach so. kleine, runde, runde Sprites. Ja. Die hängen in der Luft. Und dann, die kannst du natürlich abwandeln, alles mögliche damit machen. Irgendwie in Motion und ein bisschen Force hier und da. Aber so, wenn du, solange du diesen Sprite selber nicht veränderst, erkenne ich das einfach direkt.
1: Obwohl dieser Sprite ist doch eigentlich nur dieser Farbverlauf, wo du damit eine hohe Opacity hast und die dann wird nach außen weniger, oder?
0: Ja, trotzdem erkennt man es einfach.
1: Also weil ich finde, der ist mich in Unity auch einfach an ein drinnen gewesen. Und da war ich Aha. so, ah, okay, der standard -Dust -Part Hanging Dust Particle Effekt, okay, den kennt man. Ich weiß nicht, der Unreal Particle ist nochmal anders. Okay, wir müssten mal, wir müssten jetzt, also da würde ich dich, da würde ich jetzt ehrlich gesagt für folgen <lacht> ausmachen. Safe. Das, dass ich dir einfach drei Videos spende und du sagst, mir, welche wurden Unreal gemacht und welche will Unity? It, will it
0: unreal or is it ja. Unity so? <lacht>
1: Aber, also, vielleicht ist der ja auch mehr unique als ich jetzt denke, aber vielleicht ist ja. es,
0: Vielleicht, ich, ich möchte mich jetzt so ein bisschen, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass du es echt durchzieht. Jetzt habe ich möchte doch mich doch ein bisschen, so bisschen distanzieren und sagen: Vielleicht schlägt es dann im Gesamtbild mit hinein. Also, wenn du dann irgendwelche, hm. wenn ich dann im Hintergrund irgendwelche von diesen, wie war das, Blade Wars oder wie hieß der, das Game, das die mal mobile gemacht haben? Und ich im Hintergrund irgendwas zu diesen hm, Infinity weiß, Blade Essence genau, entdecke. Ja. Und dann diese Particle Effects. Vielleicht war ja. es dann doch, die Infinity Blade haben mir gesagt, das ist unreal. Und dann, die, und dann die Particle Effects für mich haben dann das quasi den, den Sargnagel zugeschlagen. Kann sein, kann sein.
1: Aber super interessant auf jeden Fall, ja.
0: Und das war der erste von vieren. Der zweite, oder das, das zweite Team, das ist ein Team aus Neuseeland. Und. Die haben so ein Cross-Media-Projekt gestartet. Also irgendwie fing das an, die wollten eine, eine Virtual-Reality-Experience machen, sind dann auf Augmented-Reality übergegangen und haben dann gedacht, ja komm, lass doch all den ganzen Reality-Shit und wir machen einfach nur einen Animationsfilm draus. Also irgendwie, ich habe noch nicht so ganz verstanden, was The Green Fairy wirklich ist oder ob es dann aus verschiedenen Teilen besteht. Die haben auf jeden Fall Geld bekommen vom Epic Mega Grant und die sahen mir aus wie schon eher ein, ein ausgebildetes Team. Also ich sag mal, Leute, die das irgendwie gelernt haben und teilweise auch künstlerische Ausbildungen haben die eben auch ganz ganz markant sind finde ich also irgendwie also wie mehr man irgendwie Künstler sieht oder mit Künstlern zusammenarbeitet da sehe ich dann erst wie, wie groß dann doch der Unterschied in der Denkweise zu so einem Techie ist
1: aber sehr interessant weil das Green Fairy Projekt auch exzessiv diese Flying Dust Particles used <lacht> <lacht> weil wir die Diskussion gerade da ist noch mal viel davon gerade für dieses äh, fein fliegen durch die Gegend und so macht es auch viel für die Stimmung
0: die Dust aber es ist einfach die sind ich, ich muss mal sagen, also ich muss auch anders sagen, andersrum sagen: Hey, wenn ihr das macht, macht es trotzdem weiterhin. Macht euch da keinen Kopf drum. Äh, das ich bin jetzt nur die dieser Dust eine Particles. random Dude, der das jetzt sagt. Und auch nur, weil ich irgendwie diese Unreal Dust Particles 5000 Jahre lang angestartet habe und in allen verschiedenen Variationen gesehen habe. Die meisten werden es nicht erkennen. Die meisten Consumer werden das eh nicht sehen.
1: Also, weil, wenn du das mit Unreal assoziierst, es ja. ist doch für dich und dein, dein, dein AAA-Geschmack, High-Fidelity-Kranke-Grafik high, high und so doch eigentlich was Gutes, oder? Also wenn jemand wie du als Consumer das für unreal ist das ist es ja eigentlich ziemlich positiv assoziiert, von daher ist es ja noch weniger ein Grund, das als negativ zu sehen.
0: Ich, ich persönlich würde mich aber, um ehrlich zu sein, jetzt nicht als den klassischen Consumer bezeichnen, da ich mir <lacht> überhaupt die Frage, Frage stelle. Dafür weiß ich so viel. Also, <lacht> der, der 0815 Consumer stelle ich mir so vor, dass der sich wirklich, dem, dass dem das komplett scheißegal ist. Der da sagt geht's sieht dann gut eher aus so. oder nicht. Ist es jetzt Unity oder Unreal? Sieht gut aus oder nicht, wie du sagst? Und dann, ob das jetzt, äh, was für particle Fix, ob, ob da im Hintergrund diese eine Ruine vom Infinity Blades ist. Ich glaube, das interessiert, <lacht> wissen die wahrscheinlich, oder ist das so? allein die Möglichkeit.
1: Obwohl ich häufig gelesen habe, gerade bei, de, bei der Recherchen jetzt zu Unity-Kram und so, mhm. dass, äh, dass Leute versuchen, möglichst eigentlich zu heiden, dass es mit Unity gemacht wird, weil das eigentlich irgendwie eine schlechte Assoziation hat, scheinbar. Muss ich aber auch ehrlich sagen, ist bei mir überhaupt nicht angekommen, also weniger äh, weder ja. als Consumer noch als Entwickler. Und es ist wohl auch damit assoziiert, weil wenn du die Free-Lizenz hast, dann steht da Made für Unity und wenn du es bezahlst und richtig offiziell hast, steht es da nicht mehr. Ja. Was darin resultiert, dass je weniger du investierst, desto mehr steht da Unity vorne drauf. Und daher, wie die Assoziation kommt, muss ich aber sagen, diesen Bias hatte ich irgendwie gar nicht. Aber,
0: nee, du, ich habe ich hab auch deine, also, also auch das mit dem, dass Unity in der Free-Tier den Zwang hat, Unity zu zeigen. Ja. Und dass bei Unreal das komplett andersrum ist. Ja. Dass du erst dein Game quasi Epic melden musst und zeigen musst, hier, das ist das Game, damit sie sagen Ach, das wirklich okay. sogar so rum? Ja, 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 bei Unreal ist es komplett andersrum. Abgefahren, da musst du, ja, wusste ich gar da nicht. Da darfst du das nicht zeigen, außer ja. du hast von denen das Go.
1: Ja, abgefahren. Funktioniert offensichtlich besser. Also ich war mir, wie gesagt, des negativen Unity-Biases auch nicht bewusst. Ich, nicht das, ich hatte nicht das Gefühl, dass es gibt. Aber scheinbar gab es irgendwie zwischendurch mal eine Phase, wo auch so viele billige Knockoffs und so irgendwie mit Unity gemacht wurden. Und gerade auch auf Mobile ist es, glaube ich, irgendwie wahrscheinlich ein größeres Thema, wo ich als Consumer ja überhaupt nicht unterwegs bin. Mhm. Fand ich aber auch voll interessant, dass da irgendwie doch von, von Consumer-Seite da irgendwie eine Meinung zu sein scheint. Ich meine, halt, haben irgendwelche Artikel im Internet gesagt, äh, auch eher anekdotische Evidenz, aber fand ich interessant auf jeden Fall.
0: Bestimmt ist es nur bei manchen bei denen das wirklich so aufkommt. Und dann ist es so diese laute Minderheit, wie man es auch gerne ja. bezeichnet, ne?
1: Ist ja auch immer so, wenn es manchmal Sachen gibt, die Leute triggern und Leute irgendwie abfucken. oder so. Es gibt ja auch einige Leute, die prinzipiell keine Games kaufen, wenn Early Access draufsteht, weil sie einfach ein paar mal schlechte Erfahrungen gemacht haben oder so. Gibt es ja manchmal einfach so Biases, die man
0: so Klar. hat. Nee, also, aber beim, 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 wie hieß das? Äh, beim Pre-Ordern. Da würde ich trotzdem jedem empfehlen, es sein zu lassen.
1: Ja, Pre-Order ist nicht cool, Leute, da wollen wir nicht drüber sprechen.
0: Early Access ist geil, pre ist bäh.
1: Genau. Also, Early Access kann man, kann man prüfen, kann man gucken. Machen viele Entwickler mittlerweile sehr gut. Haben einige Entwickler in der Vergangenheit richtig, 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 richtig verkackt. Ja. Aber, ähm, Aber ihr habt ja die zwei Story-Order und Mädels. Ja. Äh, Epic Grant Nummer 3.
0: Epic Mega Grant Nummer 3 ist das Blue Curse Studio. <lacht> das sind witzige Menschen. Es ist ein Ehepaar aus Kanada. <lacht> und die haben das Game, das nennt sich äh, Snack. Snacko das Snacko gemacht und ich finde also erstmal muss ich sagen bei den beiden das ist das perfekte Beispiel, dass man entweder genau eine Katze hat oder man wird diese komische Katzen-Omi aus den Simpsons die, dann <lacht> die Katzenfrau <lacht> diese Katzenfrau ja. Ähm, das ist verrückt. Ja, äh, also es geht auch um die Katzen. Ich habe jetzt die Katzen nur genannt, weil sie die Katzen in einem Video erwähnt haben und dachten, man sollte darüber reden. Und dann finde ich, okay. kann man auch das kommentieren. Ja. Und richtig? Da ist es so, dass in diesem Duo der, der Mann übernimmt den Tech-Part und die Frau den güsserischen Part. Äh, einfach ist daher geschuldet, dass der, dass der Mann halt früher schon in, in Software gearbeitet hat und äh, seine seine Frau dann eben äh, eine künstlerische Ausbildung gemacht hat und dann in diese Games-Branche gehen wollte und anscheinend im Rahmen dessen auch irgendwie angefangen hat, so ein bisschen Game zu machen und das den halt so mitgezogen hat. Und die beiden haben dann komplett Jobs alles sein und stehen und liegen lassen und machen jetzt so ein Animal Crossing-like. wie ich es mal nennen? Was sagst du dazu? Ey, das sieht so verdammt gut aus, dieses Game. Es ist Animal Crossing mit Pixelkatzen
1: und ich brauche es.
0: <lacht> Und er braucht es. Also, bei mir ist auf auf der wirklich auf. Ich
1: sag's, wie es ist. Es sieht wirklich unfassbar niedlich aus.
0: Das sind dann so Pixelkatzen in 2D mit 3D-Hintergrund. Ja. Ja.
1: Es ist einfach, da steckt auf jeden Fall Herz drin.
0: Was die beiden dann gesagt haben, ist, was der Maker Granting gebracht hat, war auf jeden Fall, ähm, dass die so Trustworthiness bekommen haben. Und dadurch dann auch direkt den Release auf ähm, PS4, Switch und Xbox anpeilen konnten, wo die um. vorher keine Antworten von den jeweiligen Stellen bekommen haben. Da hat keiner sich drum gebockt, was die da Oh, mit Xbox habe ich gelogen, tut mir leid. Ist nur PS4 und PS5. Ja, war stark, aber das kann ich mir vorstellen. Äh, die haben erst nach dem Mega-Grant überhaupt Antwort von denen bekommen, von vielen Publishern ja oh, und das sieht super süß aus
1: ja ziemlich cool ich glaube auch gerade wirklich so bei den Plattformen die jetzt mit reinzukommen und so ist immer ein Thema und wenn du sagen kannst Leute wir haben hier einen Mega Grant bekommen es ist natürlich auch einfach ein, ein dicker großer Approve Haken von Big Daddy Epic das ist natürlich ähm,
0: stark und <lacht> was ich auch sau interessant fand ist was habe ich jetzt vergessen was ich sage.
1: weiß ich nicht versuche gerade rauszufinden ob Unity auch Mega Grants verteilt <lacht> <lacht>
0: Das 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 ich wollte nichts rauskneiden, aber so jetzt so stehen lassen, sorry. Ich bin das mal gerade ganz nicht.
1: kurz rausgetappt, weil wirklich, es <lacht> wird ja gerade einfach so viel da supported, <lacht> weißt du, ich dachte mir so, okay, nächstes nee, Jahr wird ja. sie mal ein Prototype machen mal gucken, wohin das führt und so, ich so. Wie geil wäre es eigentlich, wenn wir so ein Grunt bekommen, so, also, so was gibt es bei Unity gar nicht? Und <lacht> fuck, warte mal, so ich bereit, muss mir ja ganz kurz privat ich, was googeln. <lacht> das also kann ich
0: nicht rausschneiden, weil das einfach der Wahrheit entspricht. <lacht> es ist doch kein ich Wunder, Wunder dass ich meine kurz, Seele an Epic verkaufe hier. <lacht> <lacht> ich muss immer ganz kurz rausfinden, ob ich vielleicht von dem Kuchen auch auf
1: Unity-Seite noch es ein Stück snacken kann. Ich habe keinen Unity-Kuchen. <lacht> oder ob ich mich da ganz, 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 äh, ganz falsch abgewogen mhm. bin, gerade in meinem Progress irgendwie.
0: Also, Wayner. Ich möchte an die eine Folge erinnern, in der wir darüber gesprochen haben, dass Unity der XEA-CEO ihr CEO ist. Und du wirst keinen Kuchen sehen bei Unity. Du ja, wirst weißt, die Glasur vielleicht von weitem sehen.
1: Weißt du, was das Schlimme daran ist? Und ich glaube, das müssen wir wirklich gleich rausschneiden, weil das wirklich ein bisschen, bisschen zu furchtbar ist und ein bisschen zu off-topping. Aber ich habe jetzt gerade einfach Unity Mega Grant gegoogelt. Und ja. den vierte, der vierte Hit von Google, die ersten drei sind irgendwelche Reddit-Beiträge, wo Leute fragen, warum es nicht geht. Der dritte ist dann einfach, hier sind die Epic Mega Grants, Ich hast du das gesucht. Und ja. der vierte ist, Epic Creates 25 Millionen Fund for Unity Devs to transition to Unreal. <lacht> <lacht>
0: Also die investieren ja nicht auch. Das das muss
1: ich, lassen. <lacht> so, so da, da, ich grade, da wurde gerade richtig meine Hoffnungen nochmal so nachgetreten. Ah. Ja gut, also Mega-Grants <lacht> auf Unity-Seite funktioniert auf jeden Fall schon mal nicht. Da muss man wohl seine Approval von woanders her bekommen. Schade. Mhm. Gut, noch habe ich das Problem eh nicht. Ich freue mich drauf, weil ich das Problem irgendwann mal habe, aber gut.
0: Jetzt nachdem Wayner klar wurde, dass Epic schon viel seinen Entwicklern bietet, gehen wir mal weiter und schauen, was Epic auch teilweise in, in den weniger beachteten Teilen der Welt bietet. Und zwar ähm, ein kleines Studio, das sich, einen Moment hier heißt, die nennen sich einfach FX, FX irgendwas, ist wirklich ein, ein fx video -Studio in Mozambique. Und das wurde auch gemega granted. Das ist wieder ein Ehepaar, wieder ein Duo von zwei äh, Menschen, die einfach den ersten Animationsfilm aus Mosambik schaffen wollten. Und cool. zwar auch ein Film, der nicht, das, also der auch über Mosambik-Themen handelt, der von Mosambik-Themen handelt. Im Video wird konkret sagt dann der, der Mann der beiden, dass die schon teilweise Aufträge bekommen, auch von außerhalb von Mosambik. Das Problem ist aber dass dann natürlich einfach westliche Themen behandelt werden. Und da, wo das Geld ist, da ist halt auch die Entscheidungsgewalt. Und dass das auch null das Ganze widerspiegelt, wie die es vor ihrer eigenen Tür finden. Und ja, mega stark. Die, auf jeden Fall. Animationsfilm für Kinder. Mosambik, wie eben auch das Leben in Mosambik ist. Also den war auch ganz, ganz wichtig, das für von Mosambik für Mosambik Leute zu machen um auch einfach das bisschen zu zeigen. Also wenn ich mir irgendwelche Filme ansehe, wird ja auch, also ich versuche es mal so, so für, für, für meine Verhältnisse wieder zu spiegeln. Wenn man ja Filme sich anschaut, dann ist es ja meistens amerikazentrisch. Hollywood, Umgebung, da ist ja schon allein die Architektur die, die Städtelandschaft ist ja komplett anders als zum Beispiel zu Gegenden wie Deutschland. Wenn ich mir Animes ansehe, ich sehe sehr viele Animes, geht es auch eher in diese japanische Richtung. Aber man, man fühlt sich dann in Deutschland doch ein bisschen wenig widergespiegelt. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das im Gegensatz zu Mosambik eben noch krasser sein muss, hm. wenn du erstmal nur von Menschen umgeben bist, die eine andere Hautfarbe haben, als die in den Medien präsente, wenn du jetzt irgendwelche Hollywood-Filme guckst, sind das die meisten Menschen weiß. Ne?
1: Es ist ja sowieso auch einfach, finde ich, allgemein in der Filmlandschaft und so alles immer sehr, sehr glatt gebügelt, alles irgendwie so eine Soße, ein Setting und so. Ja. Ähm, und das ist ja irgendwie voll cool, wenn die es schaffen, da ein bisschen Diversity reinzukriegen und auch mega stark von Epic zu unterstützen. Ziemlich cool auf jeden Fall.
0: Ja, und dann machen die auch so ein bisschen so dieses Mosambik-Setting, weil ich wüsste jetzt gar nicht, wie jetzt so eine echte Mosambik- die Gesiedlung aussieht. Also, na, man hat ja so irgendwie so Bilder im Kopf, aber wie sieht es denn da jetzt wirklich aus? Und das wollen die auch teilweise mit ihrem Film widerspiegeln. Und ich finde auch ganz interessant, dass bei der Lily, einem der Hauptcharaktere aus diesem Animationsfilm, mal so richtig ausgereizt wird, was dieser, was der Epic Groom zu bieten hat. Also die, die Haaranimation <lacht> <lacht> und die ganzen Haar-Settings. Denn die kleine Lily hat so ein Afro. Und da finde ich das einfach sau cool. Das war das auch funktioniert mit dem ganzen Groom von Unreal. Ja, mega cool. Sonst gab es die Woche, war diese Woche auch das Unreal Fest. Und wir werden nochmal, ist die Unreal Fest wurde auf YouTube live gestreamt. Das Pro-Nachteil ist, dass es wirklich komplett von Anfang bis zum Ende gestreamt wurde. Also derzeit ist es nur ein langes 8-Stunden-Video, das auf YouTube okay. verfügbar ist. Wer sich einzelne Themen davon ansehen möchte, der kann unserem Link folgen, in dem, wir, in dem dann aufgelistet ist, welche Themen an welchem Tag stattfanden. Und dann müsst ihr nach diesem einen Dude in den Comments suchen, der wirklich die Timestamps angegeben hat, bei wann Thomas welches Thema anfängt. Oder Frau, sehr stark. Ich habe mir dazu auch schon Making Better Blueprints angesehen. Das war, das war das erste an Day One. Das klingt wirklich sehr interessant. Das war super interessant und das hat einen für einen kleinen Mindblow bei mir gesorgt. Und zwar bin ich dort drauf gestoßen, es wird schon fast peinlich. Wir haben so viel über Defensive Programming gesprochen, dass hm. ähm, es gibt eine Möglichkeit, wenn du eine get note hast, bei der du irgendein, eine Variable gettest oder
1: Oh warte, warte, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es.
0: Sag es, sag es, sag es, sag es weißt du Du kannst
1: ein Validated Get machen?
0: Ja. Ja. Das war ein übelster Mindblow. Rechtsklick, ja. ganz runter, Validated Get. Genau. Und genauso kannst du ja auch Sachen, wo du Validate
1: schon mit drin hast oder so, auch eine ein Pure Referenz draus machen, ne, dass du es das auch weglassen kannst bei manchen Sachen. Ich weiß gerade gar nicht mehr so genau, bei was das äh, war. Es geht jeweils in beide Richtungen. Du kannst quasi, dass die, dass die, dass ein Getter auch einen ausführenden Teil quasi hat, also auch eine weiße mhm. Verbindung, dass es auch richtig im Workflow drin ist und dann ist es ein ja. Validated Get, was auch eine ja. Not Valid hat und so.
0: Ja. Und Stark. wenn wir schon beim Getten sind, da gab es dann auch so ein einen kleinen Teil zu Hard-References und Soft-References, was ganz besonders im Aspekt von Load-Times und, und ich habe ja vorher auch so Level-Streaming erwähnt, was dann auch interessant sein kann. Dass eben bei soft dass wir dass man auch Referenzen machen kann, solche Soft-References, die es nicht erfordern, dass die Sachen direkt in den Speicher geladen werden, sondern erst dann, wenn es benötigt wird. Ah, okay. Damit cool, man ja. dann solche langen Referenzketten aufbrechen kann, wenn ihr dann irgendwie ein Blueprint referenziert, das ihr vielleicht nur einmal im kompletten Game habt, aber es wird dann trotzdem hart referenced, dann wird es am Anfang reingeladen, es wird immer reingeladen und dieser mhm. Blueprint, der hat dann wieder Referenzen zu 20 anderen Blueprints, die ihr wirklich vielleicht nur einmal im kompletten Game braucht oder in diesem Level. Aber es wird jedes Mal reingeladen. Und da sind dann Software-References sehr interessant.
1: Finde ich ehrlich gesagt insgesamt super spannend, weil ich auch das Gefühl habe, also irgendwie gerade in meiner Unreal-Bubble, könnte auch sehr so subjektiv jetzt sein, wird viel, viel mehr darüber diskutiert, ob C++ nicht viel effizienter ist, <lacht> statt, statt sich darüber zu unterhalten, wie man ordentlich Blueprints macht. Ich habe auch das Gefühl, dass gerade auch so in der YouTube-Tutorial-Landschaft und auch in, in kleineren Blogs und so weiter viel zu selten, viel zu wenig über, über gute Practices und Blueprints gesprochen wird und viel zu häufig über entweder, wie kloppe ich das in Blueprints zusammen oder irgendjemand macht wieder die Diskussion auf, dass das ja in C++ e viel effizienter wäre, was ich ein bisschen schade finde, weil so richtig gute Resources zu so richtig, richtig guten Blueprint-Best Practices und so hatte ich irgendwie immer, gibt es, aber habe ich immer weniger gefunden oder war weniger der Fokus, als ich es mir gewünscht hätte, aber könnte wie gesagt auch eine subjektive Wahrnehmung sein.
0: Was ich mir dazu gedacht habe, ist, dass Blueprints ist ja auch eine interpretierte Sprache. Genauso wie mit Python hatten wir im Rahmen von Machine Learning vorhin auch drüber gesprochen. Du hast einfach eine, eine riesige eine Generation von Programmierern ausgebildet in, in textorientierten Programmiersprachen. Und da habe ich das Gefühl, dass du sehr viele Methoden beigebracht bekommst, um Texte, basierte Programmiersprachen zu verwenden, aber dieses Visual Scripting immer so stiefmütterlich behandelt wird. Ich habe das bei einem Kollegen kennengelernt, der hat so im ersten Semester, die erste Woche seines Studiums, irgendwie so ein bisschen Scratch, glaube ich, nennt sich diese vom MIT erfundene Visual Scripting Language. Ah ja, kann sein. Und da hatte er das gemacht und dann hast du das eine Woche gemacht und dann sind sie übergegangen auf die, auf die richtigen Programmiersprachen. Und dass viele Dinge, die, die, die den Visual Programmiersprachen zumindest vorgeworfen werden im Unreal Reddit, die ich gesehen habe, sind dann sowas wie Übersichtlichkeit und sonstiges. Und ganz konkret zu dieser Übersichtlichkeit, gab es wie, wie vom, wie bestellt diese Woche ein, einen neuen Trend im Unreal Reddit, wo denn die, die ganzen Unreal-User mal ihre eigenen Spaghetti-Skripte gezeigt haben und in den Comments dann einfach mal bombardiert wurde, wie die ihre Spaghetti-Scheiße mal aufräumen können.
1: Da waren wirklich auch ein paar coole Vorher-Nachher-Bilder dabei, ne? Fand ich eigentlich wirklich interessant, ja.
0: Und was einer da geschrieben hat, ist mir so hängen geblieben, dass du beim Blueprint siehst du, Du machst den auf und siehst direkt, da hat jemand was gemacht, der einfach nur Scheiße macht, der keine Ahnung hat davon, was man in Blueprints, was Funktionen bedeutet, was Abtraktion bedeutet, was es bedeutet, irgendwelche Patterns anzuwenden. Aber bei C++ zum Beispiel müsstest du dich erstmal in seinen Code einarbeiten. Also es ist ganz einfach, bei einem Blueprint zu sagen, das ist ein schlechter Blueprint und bei C++-Code weißt du nicht, ob der wirklich schlecht ist oder ob das so Passt, was da passiert.
1: Finde ich sehr interessant, weil auf der anderen Seite kannst du deine Blueprints ja super anordnen, aber trotzdem dir De Dependencies über und herwerfen und trotzdem quasi auf, einem, auf einer höheren Ebene quasi Spaghetti machen. Aber da hast mhm. du recht, bei C wird es später klar. Aber dafür hat es nicht diese, diese Hinten-Raus-Überraschung. Also es dauert quasi länger, bis du ja. das Problem findest. Und bei, bei, bei Blueprint siehst du ab Front quasi, ob sich jemand was dabei gedacht hat. Obwohl ich auch finde, dass bei so einer C++-Klasse, wenn du jetzt quasi richtig in die, in die Interfaces und so schon mal reinguckst, genauso wie beim Blueprint siehst du auch so auf dem High-Level eigentlich schon initial, hat sich jemand dabei Mühe gegeben oder hat das da so hingeschissen? Mhm. Also ich glaube, so, so ein bisschen, aber du hast schon recht, äh, das ist auf jeden Fall bei, bei Blueprints extremer, glaube ich, der Unterschied zwischen, äh, zwischen durchschnittlich gut und wirklich, wirklich schlecht. Also ich glaube, da ist die, also ja, manche Screenshots ja, genau da so. waren, glaube ich, auch gestaged <lacht> furchtbar, also das kann ich mir <lacht> nicht wissen. vorstellen. Also ich habe schon eine Menge wirklich sehr furchtbare äh, Blueprints auch pro, äh, produziert. Ich kann ja wahrscheinlich, ich könnte mal so ein, meine schlimmsten Blueprints aus aus Gridpunk Survivors raussuchen. Da sind wirklich auch paar <lacht> grausame Sachen dabei. Also der der Hauptspieler in Gridpunk Survivors ist, also der ist auch wirklich wirklich furchtbar. Und das ist ja auch an so Rapid Prototyping Sachen zum Laufen kriegen, nie wieder anfassen, gucken, ob es Spaß macht, wenn ja alles wegwerfen. Das ist ja quasi das Konzept und dabei kommt natürlich auch furchtbarer Kram bei raus. Aber auf jeden Fall ziemlich interessant, ja. Aber du hast schon recht, das wird auch mal ziemlich stiefmütterlich behandelt, weil ich glaube, so Visual Scripting oder so überhaupt diese grafischen Programmiersprachen gut und übersichtlich und nachhaltig zu können und auch so, dass du deinen Code selbst in der Lage bist, später zu maintain, ist, glaube ich, auch underrated as fuck.
0: Also ist es so, für mich persönlich, ich habe schon wirklich ernsthaft mal versucht, die Nachteile von solchen Visual Scripting Languages mal herauszufinden. Weil das wird ja, da wird immer drauf rumgehackt und ich will jetzt schon ja. so dieser Typ sein, der ich möchte ja schon fundamentiertere Sachen sagen, außer wie der sieht ja im die scheiße. Oder es ist die, also wenn, wenn mir jemand ankommt mit und sagt, das ist, die Struktur ist schlecht, das ist unmaintainable, dann sage ich so, ja, okay, das liegt aber jetzt nicht an der Sprache an sich. Genau das. Da ist jetzt ist es Anwenderfehler, es ist Layer 8 OSI Layer 8, ne? Das äh, 7 Layer Modell, Layer 8 sitzt vor Bildschirm, da ist das mhm. Problem und nicht irgendwie an der Sprache selbst ja. und wenn du natürlich hast du die Performance Einbußen bei Unreal, klar. Die wiegen sich auf mit den Iterationsspeed, den du hast. Ja. Und jedenfalls, meine Meinung dazu ist, wenn du, wenn du den, wenn, wenn du halt schlechten Code schreibst, wenn du irgendwelche Vorloops machst, in denen du alles prüfst, wird es langsam, natürlich. Wenn du alles auf den Tick machst. Aber sonst sind die, die, die wirklich intensiven Teile sind ja schon von der Engine in C geliefert. Also was Grafik hm. anbetrifft, was Memory Management anbetrifft, dann kannst du ja so darauf aufbauen. Und dann an manchen Stellen, wie jetzt zum Beispiel dieser eine Dark souls alike dude der das auch im ja. Solo-Gang gemacht hat. Irgendwelche mhm. Behavior-Trees, wo ich mich noch zu wenig auskenne, um zu sagen, dass das irgendwie auch in Blueprints alleine gehen würde, dass er die ausgelagert hat in C++. Und sonst, hey, ja, da kannst du jetzt nicht so viel, wenn du wenn wenn du richtig denkst, kannst du dir so viel versauen, was jetzt in anderen Interpretersprachen <lacht> nicht dir genauso auf die Füße fallen würde. Denn genauso wird es ja auch mit Machine-Learning-Umfeld, mit Python gemacht, dass du irgendwelche Teile davon die intensiv sind, kompilierst und dann einfach nur noch einen Rapper im Python drumherum schreibst, der dann das einfach ankegelt und sagt, ja, hey, jetzt geht's. Ja, los. Der das macht, ja.
1: Ja. Da muss ich aber auch sagen, also ich habe ja ursprünglich Unreal angefangen, weil ich besser an C++ werden wollte. So, Das war ja eigentlich die, für mich einfach der, der Grund, warum ich mit Unreal angefangen habe, gegenüber jeder anderen Engine. <lacht> Im Endeffekt war C++ tatsächlich der Grund, weil ich einfach ein C++ besser werden wollte. Bis ich dann festgestellt habe, okay, es macht erstmal keinen Sinn, solange wie du die Engine nicht verstehst. Und ich muss ehrlich sagen, so jetzt nach zwei, drei Jahren Unreal als Hobby, komme ich ganz ehrlich auch auf dem Ergebnis raus, dass sich das für mich nicht, nicht gelohnt hat was jetzt mein Game-Progress angeht. Also für mich als Entwickler war das irgendwie mega produktiv und ich habe übel viel gelernt, weil ich halt einfach im Game-Umfeld mein sonst Alltagskram irgendwie lernen und üben konnte und das war mega cool. Aber für gut darin werden, Games zu machen und effizient darin, Games zu werden, hat mir C++ und Unreal ehrlich gesagt in der Summe nicht viel gebracht. Und ich hatte ja auch mal zwischendurch eine sehr intensive Phase, wo ich den ganzen Tag auf Reddit I Need a Team rumgegammelt habe und mich mit Leuten unterhalten habe, weil ich unbedingt gerne mein C Wissen irgendwie benutzen wollte, um an einem größeren Projekt irgendwie teilzunehmen. Und da gab es im Endeffekt drei Projekte, bei denen ich so weit war, dass ich deren GitHub ausgecheckt hatte. Ich hatte die Sachen lokal da. Und es waren immer Leute, mit denen ich vorher diskutiert habe, wie sie es so machen wollen, was ihr Konzept ist, wie sie da rangehen wollen und so weiter. Also wie einfach so deren Vorstellung ist für die Struktur und Architektur ihres Projekts. Und es waren dreimal Leute, die so diehard C++ waren, die so gesagt haben, Blueprint ist alles so ineffizient und das ist alles so schlecht und das ist so, ne, alles, was so die Nachteile von Blueprint hat sind und unter anderem auch der einzige Blueprint, äh, die einzige Blueprint- ähm Argument, was ich einsehe, ist, dass es schlecht zum Kolla Kollaborieren ist, weil du es in Git nicht merchen kannst und so Kram. Das, das ist stimmt. der einzige Punkt, den ich einsehe. Und alles andere, warte mal, und Hottake von mir, ja. ganz kurz noch. Okay, okay. Und Hottake von an, mir, alles andere war Bull. Die <lacht> hatten nämlich furchtbaren Code <lacht> geschrieben, der Dependencies quer übelst geblotet. Du hast in einer Funktion vom höchsten Abstraktionslevel bis auf den niedrigsten Abstraktionslevel alles. Du hattest die Getter und Setter, die äh, den Zustand deines Systems verändern haben, was auch clean-code-technisch absolutes No-Go ist. Und die haben wirklich den schlechtmöglichsten C++-Code gemacht und sich aber die ganze Zeit was drauf eingebildet dass sie ja nicht Blueprint benutzen wie die Plebs aber da es draußen.
0: Aber C++. C++. Wo ich sagen muss,
1: okay, anekdotische Evidenz meinerseits, aber die drei Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sehr überzeugt davon waren, wie ineffizient Blueprints waren, haben es nicht geschafft, aus <lacht> C++ einen Mehrwert zu ziehen. Ja. Also war, war mein Eindruck. Fühlig, ich. Fühl ich. ich glaube, weil die auch einfach das so mehr aus Überzeugung gemacht haben und weniger aus Wissen. Und das ist halt dann irgendwie der falsche Ansatz einfach. Es hat natürlich eine Lassensberechtigung und überhaupt nichts dagegen, wenn ihr C++ benutzen wollt. Entweder, weil ihr einen wirklichen Grund dafür habt oder weil ihr es lernen wollt. Beides super gute Gründe. Aber vieles von dem anderen hat sich für mich irgendwie, wie gesagt, anekdotische Evidenz, aber als Quatsch rausgestellt. Was sollst du sagen?
0: Ich wollte doch einhaken mit dem, mit dem Kollaborationsaspekt. Der ist, ja bei, der ist ja ein bisschen die Sache, dass äh, die, die Blueprints, die werden ja auf Binary-Ebene. Das bedeutet, die werden erstmal in Maschinencode übersetzt und dann werden die abgeglichen. Und das ist bei diesen Systemen, die eben auf textbasierten Code ausgelegt sind, funktioniert das einfach nicht. Ihr könnt keine, ihr könnt jetzt nicht nachvollziehen, wie, wo sind die Veränderungen entstanden, was ist anders zueinander, was bei Code, bei textbasiertem Code ja relativ simpel ist, in der Form von Abzeile hier, unterscheidet es sich, das ist neu, das wurde umbenannt. Genau. Da seht ihr die Unterschiede. Was bei Blueprints eher ange angesagt wäre, wäre so ein graph Ansatz, vielleicht dann zu sehen, ist es ist eben unabhängig davon, wo ihr jetzt konkret die Node im, im Blueprint, ja, ihr habt ja diesen Canvas, wo ihr die verschieben könnt, aber ihr habt ja so ein, quasi einen Graphen, der sich entwickelt und das unterstützt GitHub einfach nicht, weil GitHub nicht dazu ausgelegt ist. Das muss GitHub auch nicht. Also ich glaube, da müsste eine Lösung von seitens Epic oder von irgendjemandem kommen, der sagt, jo, wir sehen das Problem und möchten das jetzt auch lösen.
1: Ich glaube, es ist auch tatsächlich ein, äh, ein Problem, was man am besten im Prozess äh, lösen kann. Und da ist der Ansatz, dass du einen hast, der quasi der Owner des Blueprints ist. Der ja. ist dafür zuständig, quasi die Sachen einzubinden, was im Normalfall wahrscheinlich dann irgendwie eine Art Designer ist oder Game Gameplay-Designer, Game-Designer, irgendjemand, der quasi die 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 übergeordnete Rolle hat und dass du Funktionalitäten in Komponenten auslagerst. Die Komponenten sind ja wiederum dann merchbar, dann hat jeder quasi Zuständigkeit für einen der Komponenten und kann die quasi benutzen, kann die testen, kann die implementieren, kann die dann in Git und so weiter abgeben und du hast quasi einen, der dann die Einbindung, Anbindung dann wieder übernimmt. Ähm, und dann kannst du ja, wenn die Anbindung sich nicht geändert hat, weiter an der Komponente arbeiten, ohne dass du den da übergeordneten wieder hast. Das heißt, Encapsulation ist hier der das Buzzword für Konnovation. Das wäre so, 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 und so praktischer
0: drin. Natur, um es jetzt zu machen ja. Aber ich wollte nur, nur einfach argumentieren, es gibt keinen Grund, wieso es nicht funktionieren würde, außer wie hat sich halt keiner drum gekümmert. Das war so eher mein Ansatz. so. Ich glaube, es ist
1: kein triviales Problem. Ich glaube, es ist nicht einfach. Wenn es einfach wäre, hätte es mich schon einer gemacht. Bin ich mir sehr sicher.
0: Ich glaube nicht, dass es komplett einfach ist. Ich glaube nur, dass es lösbar ist. Ja. Wir sind so... Die Unterschiede, die zu Blueprints, ich bin Blueprint-Ultra, wie ihr hört. Ich habe jetzt C++, habe ich, ich meinen C, mein C reingetunkt und gesagt, ey Leute, wenn wenn, es mal für eine Vorschleife oder so geht, mache ich das mal, <lacht> ne? aber sonst, ey, tue ich mir nicht an.
1: Ich, also learning und so, fand ich es echt auch super interessant und super gut. Aber im Alltag benutzen würde ich es tatsächlich auch erst im. Sehr, sehr, also, wenn ich jetzt ein Game machen, machen würde in, in Unreal, würde ich im letzten Drittel bei krassen Performance-Optimierungen das erste Mal C++ anfassen und vorher nicht ins Frecken.
0: Und in dieses letzte Drittel zu kommen, da muss man ja auch so richtig hart am Ball bleiben ja Und die Sachen so durchziehen. Also es ist so, am Anfang sind die Blueprints einfach geil für den Prototyping-Prozess. Und später, wenn man vielleicht so diesen ersten Impuls irgendwie ich dieses Spiel zu machen, irgendwas so zusammen zu klatschen, dann kommt ihr ja so in die Refactoring-Phase, wo ihr dann seht, was könnt ihr in C++ übersetzen, was kann im Blueprint zu so bleiben, da gibt es ja Optimis Optimisierungsansichten in Unreal, aber überhaupt dahin zu kommen, da hast du mir mal vorhin irgendwas gesagt, wie man überhaupt so lange an einem Projekt dranbleiben kann.
1: Genau, also da habe ich irgendwie letztens ein ziemlich interessantes Video gefunden. Ursprünglich hatte äh, Simon uns in Discord ein Bild gepostet von, von einem Video, wo derjenige auch kurz äh, ein anderes Video angesprochen hatte von Healthy Gamer. Healthy Gamer, Healthy Gamer auch fast.
0: Na,
1: Aussprache ist heute nicht bei mir. Der hat so ein bisschen, ähm, also ist auch mehr in Essay-Form, ist jetzt kein, kein, kein sehr strukturiert ausgearbeitetes Video, sondern mehr an einem Beispiel, so ein bisschen, wie man das schafft, irgendwie so konstant kreativ zu arbeiten und so. Und es war sehr interessant weil er da auch sich an einem Reddit-Beitrag quasi durchgehangen hat, wo jemand meinte, okay, ich habe hier immer Phasen von totaler Motivation und totaler Inspiration und arbeite die immer weg. Und dann ist mehr oder weniger so eine Burnout-Phase, dann ist man wieder in so einem Loch und so. Und fängt danach aber auch dann immer wieder was Neues an und schafft es quasi nicht bei diesem einen... Projekt irgendwie konstant dabei zu bleiben und der hatte irgendwie einen ziemlich interessanten Take, also guckt euch auf jeden Fall selbst an, das ist ein mega langes Video, ich kann es auf jeden Fall jetzt nicht in ein paar Minuten hier alles wiedergeben, aber der hat einen sehr interessanten Take so, wenn du auf einen Impuls etwas anfängst, ist es auch relativ wahrscheinlich oder ist auf jeden Fall deutlich wahrscheinlicher, dass es auch auf dem Impuls quasi wieder endet und dadurch hast du diese großen Höhen und diese großen Tiefen dann und das macht es irgendwie super schwierig und fand ich ziemlich interessant, weil er auch gesagt hat so, eigentlich müsste man viel mehr schaffen, dass in diesem, in diesem Hoch, in diesen Hochwellen das sozusagen konstant und immer in Schritten so zu machen und auch manchmal diesem, ich habe jetzt eine neue Idee, ich will was Neues anfangen, so ein bisschen zu widerstehen, sondern so in regelmäßigen Zyklen der Kreativität quasi nachzugeben und dann immer was, wieder was zu machen oder so also diese regelmäßigen Belohnungs- äh, Rhythmen für dich und dein Gehirn auch wieder reinzukriegen. Also es ist ja so, dass du am besten das am besten kannst, woran du gewöhnt bist. Und das heißt, wenn du es gewöhnt bist, abends dich eine Stunde hinzusetzen und ein bisschen in deinem Game zu basteln, funktioniert es viel besser, als wenn du jetzt acht Stunden reinknüppelst, dann irgendwo festhängst, nicht mehr weiterkommst, morgens um drei übelst frustriert bist und dann so abgefuckt bist, dass du es zwei Wochen nicht wieder anfasst. heißt man sagt, okay, jeden Tag ein bisschen so konstant und sich auch einfach so, so Regelmäßigkeiten, so Routine und so dahingehend anzugewöhnen. ich sehr interessant, weil es auch wieder sehr bestätigt hat, wie es bei mir in letzter Zeit so ist ist so, manchmal habe ich halt keine Zeit, dann habe ich mal wieder regelmäßig Zeit und trotzdem versuche ich aber immer Regelmäßigkeit reinzubekommen und mir auch immer äh, kleine messbare Ziele quasi zu setzen, dass man da auch diese Bes Belohnungszyklen wieder hat und sagt, okay, ich habe zwar diese Woche nichts geschafft, aber von dem, was ich mir diesen Monat vorgenommen habe, habe ich jetzt zwei von drei Sachen zum Beispiel schon mal abgehakt und so. Das finde ich irgendwie, ist super interessant, hat auch ein bisschen Background, wie dein Gehirn funktioniert und so, ziemlich gutes Video auf jeden Fall.
0: Das macht dann also quasi das Game Development selbst zum Game, sich immer wieder mit kleineren Schritten belohnen, Listen abarbeiten.
1: Ja total. Also ich glaube, das ist wieder die, dieses wieder. Ich muss es schon wieder sagen. Es kommt auch wieder auf die richtige Mischung an. Ne? Du kannst natürlich auch dir zu viel über den Meta Progress Gedanken machen und zu viele Ziele setzen und so, aber so total planlos. Impulsen nachgeben ist es halt irgendwie auch nicht. Und wenn man dazwischen das schafft, irgendwie was zu planen und so messbare Erfolge, messbare Meilensteine und so, sind Sachen, die mir auf jeden Fall irgendwie so helfen.
0: Also wo ich dann auch ähm, bei diesen ideengetriebenen Aktionen hängen bleibe, ist bei mir persönlich, dass ich dann, ich, ich kann Fortschritt machen, Progress machen, bis ich diese Mauer erreiche, wo ich irgendetwas einfach nicht kann. Hm. Und dann verliere ich mich in diesen Rabbit Holes, das Ganze zu lernen. Ja. Dann, dann siehst du mich drei Monate lang nicht dran arbeiten <lacht> und dann ist, dann, dann sinkt schon die Chance, dass es weitergemacht wird auf 10 Prozent. Ja, wenn man dann auch sein Momentum verloren.
1: an dem Projekt verloren hat, ne? Absolut. Und wenn das man das ja auch, im vielleicht so den nicht den hat,
0: dann kann man ja. ja auch sagen, ja, okay, kann ich ja konsistent einfach immer wieder daran arbeiten, vielleicht auch kleiner stapeln, auch vielleicht einfach Dinge machen, die jetzt konkret nicht das Problem sind, sondern was anderes machen, um am Ball zu bleiben, was ich jetzt auch für mich sehe, was ich machen könnte.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall mega interessant. Ähm, könnt ihr euch ja mal in Ruhe geben und ich glaube, wir würden das dann auch abwrappen für heute. Von daher werde ich mich schon mal verabschieden und dir die letzten Worte überlassen.
0: Danke sehr für die letzten Worte. Und genauso wie am Game Dev bleiben wir auch am Podcast dran. Und deshalb hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Ciao. -i. Ciao.